0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E hoje temos o prazer de receber aqui o Vinícius Vieira, secretário-geral do SIDENF esse SIDEF é esse consórcio intermunicipal é, para desenvolvimento dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense e a gente tem o prazer de te receber aqui e tem como presidente a, a, Fátima, a Fátima Pacheco que, por sinal, vem fazendo um trabalho excepcional lá em, em Quissamã e também à frente aí do SIDEF. Do Meu caro Vinícius Vieira, bom dia. Seja bem-vindo, prazer sempre
1: recebê-lo aqui na casa. Prazer é todo nosso. Bom dia, Cláudio. Bom dia, né, todos os ouvintes. Nosso amigo Arnaldo, Fábio, Beto aqui na presentes. E é um prazer muito grande estar aqui, né, falando um pouco, né? Rodrigo aqui também é presente, é o convite agradeço o convite, mas sempre muito bom estar presente, principalmente aqui na Folha no ar, 98.3. É um, um veículo de comunicação que leva realmente ah, na ponta, né, os ouvintes e as notícias importantes da nossa região.
0: Muito obrigado. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia mais uma vez. Reta, retinha final, né, rapaz? Aproveitar esses dois dias aí do, do orgulho e prazer de poder trabalhar com você. A partir do ano que vem, né, ele vai estar... E novos caminhos, trilhando novos rumos, né? E a gente vai ficar naturalmente na torcida sempre né? para o seu sucesso. Mas vamos aproveitar esses, ainda tem hoje e tem amanhã ainda. Semana que vem tem ainda? Um pouquinho não, segunda-feira? Bom dia, Neto, bem-vindo, cara.
2: Bom dia, Nogueira, Vinícius, bom dia, Rodrigo, Beto, todos que nos ouvem. É, rapaz, tem informações também que a gente precisa é, destrinchar um pouco e a gente pode até aproveitar com a presença do Vinícius para a gente falar. Essa informação do, dessa prévia do IBGE, eu confesso que só vi ontem à noite, quando eu consegui parar um pouco, né? é, estamos em reta final, fechamentos de retrospectiva, é um momento complicado em qualquer redação, né? natural esse momento, a gente acumula o trabalho diário com, com, com a retrospectiva, mas quando eu parei para ver, por exemplo, São João da Barra, nem escrevi ainda, mas São João da Barra com o advento do porto, o crescimento é, é, em relação a isso, número de pessoas que vieram de fora, o número de pessoas que veio de fora né, é, é, devido à questão de obras no Porto do Açu E o crescimento populacional de São João da Barra de 2010 para 2022, né, entre um censo e outro, é quase de 11%. Passou de 32,747, se não me falha a memória, para 36,518. Assim, é, parece surreal. Uma coisa ou outra. Quando a gente faz uma comparação com o número de atendimentos da saúde pública nesses municípios da nossa região, ou a nossa população é muito adoecida, ou o IBGE está errado. Acho que é isso. Alguém, alguma coisa está errada aí. Porque o atendimento de saúde pública na nossa região aqui, Campos, que é polo, por exemplo, que atende esses municípios todo do entorno, a demanda altíssima que se tem, é um funil que, que sei lá, não tem, não tem fim. Quanto mais você abre a boca do funil, porque, mas não consegue encher porque não, não dá fim a, a, ao atendimento. Ou tem alguma coisa errada no atendimento de saúde pública, nossa população está totalmente adoecida, ou, o que acho mais provável, o IBGE está errado.
3: É,
0: muito, muito estranho. Campos, que se... Aliás, o Brasil, que se projetava 220 milhões de habitantes, deu 208 milhões. Arnaldo, assim, avaliar o que, é, o que, o que aconteceu assim, é muito difícil a gente ter lá no grupo de WhatsApp do programa e, e do blog Opiniões... Antes a gente trazer o bom dia do Aluísio, só, só colocar isso aqui, o, aqui. Do, do, o blog Opiniões é do Aluísio. E antes de trazer o bom dia do Rodrigo, é, eu assim, tem umas coisas muito muito estranhas. Pela primeira vez na casa onde eu moro, a desde 2004, recebemos a visita do censo. Pela primeira vez do IBGE. Então quer dizer, 2004, 2018 anos a gente nunca recebeu ninguém, nem o de 2010. Tá. E, por outro lado, nós tivemos é, é, vários episódios de abandonos de coletores de dados, né, de, 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 de pessoas que foram contratadas pelo governo o governo não pagou e aí eles abandonaram essa questão da, 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 do, do... Agora, é preciso sobretudo apurar muito sério esses números porque, no caso de campos e de outras cidades, por exemplo, o prejuízo pode ser Gigantesco. Giga. Campos projetava-se mais de quê? 550 mil habitantes, 500 e poucos mil habitantes, deu 476 mil habitantes. Eu em
2: 600. Em
0: 600, né? Chegava se projetar 600, mas vamos tirar. Vamos botar assim um descontão de 10% por baixo aí, 550, 540, deu 476. Quer dizer. O, o, o problema não são o, o, se os o, o, o que a gente precisa descobrir é se houve erro, se houve é, é, dados, é, falta de coleta real dos dados, ou se tem alguma coisa, então, de fato real nesse senso e os outros todos estão errados. Meu caro, ah, tem uma pergunta sobre a Câmara, eu queria te fazer depois. Vamos lá, meu caro Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, o mesmo prazer que a gente tem que trabalhar né, com o Arnaldo Neto, a gente seguramente vai ter com você, não sei se é vice-versa, mas da minha parte, pode ter certeza que é sempre bom recebê-lo e tá estar aqui com, com esse timaço da bancada, bem-vindo.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia, é. Beto, Arnaldo, também... O Vinícius está aqui com a gente, é sempre um prazer receber você aí de casa também, que acompanha a gente não só aqui em Campos, mas em toda a região e também pelo Facebook, nosso abraço aquelas pessoas que estão acompanhando lá, é, a gente convidou o Vinícius, né? antes mesmo de estar esse resultado do Censo, acho que a presença dele hoje aqui vai agradecer muito esse debate. Porque a gente sabe que já existem mobilizações questionando, né, diferentes nacionais questionando essa questão do censo, porque isso, como você falou no início, é, impacta diretamente a, a arrecadação dos municípios, porque né, o fundo de participação dos municípios né, é baseado no número de, da população, né, então esses recursos que vêm de impostos, de arrecadação de impostos nacionais que são enviados para os municípios, é, são baseados nesses números, nesses dados, então isso causa assim, um alerta, né? então tem um coeficiente a ser calculado, então por isso é importante a gente trazer isso e com certeza o CIDF aí é, vai desenvolver também esse trabalho, né? porque tem desenvolvido esse trabalho, é, se colocado em discussões, tem estado constantemente em Brasília participando de debates, de discussões, também com o governador recentemente, tratando, claro, de assuntos de interesse aqui da nossa região e eu acho que a presença do Vinícius hoje vai é, engrandecer muito esse debate.
0: Quiser abrir a pauta, fique à vontade então, por favor, meu caro Rodrigo ou Arnaldo.
3: Não, a gente antes de entrar, eu queria até que o Vinícius, eu, a gente, dos bastidores, né, tava conversando sobre isso, né? Que ele, claro que ele ainda vai se aprofundar em relação a isso, né? Vai se juntar com os, com os representantes do do consórcio até, provavelmente para avaliar isso, mas eu queria que nessa primeira impressão dele, do que foi mostrado é. até agora em relação a essa prévia do censo, se surpreendeu, né, por exemplo, a gente viu municípios como Campos encolheu, que Samã, por exemplo, tinha 25.555 habitantes, caiu para 21.249, é, a gente foi falar assim, proporcionalmente, em relação à população de Campos, caiu bastante também, então eu queria que ele avaliasse um pouco essa questão desse censo e o que isso representa.
1: Não, beleza, Rodrigo. Importante e preocupante. né? A gente recebe essa notícia aí do censo. A gente sabe que as políticas públicas né, são baseadas no censo. É, como você falou, na, a Confederação Nacional dos Municípios com certeza já vai estar tá vendo isso. Somos mais de 5.700 municípios hoje no Brasil. E a forma que a gente tem desse fundo de participação dos municípios, da divisão que seja de, de vários impostos, é o coeficiente. Então, principalmente, a gente fica ainda mais preocupado, como é um senso parcial, essa divulgação ela pode ter, trazer graves consequências, se de repente em uma região foi feita é, de uma forma mais real e a outra não. Então, isso aí vai acarretar, então precisamos realmente de, de estarmos atentos. O, o Cidemf, né, o nosso consórcio, hoje estamos muito unidos em relação aos, aos prefeitos, né, os nossos chefes executivos, com a nossa presidência hoje, com a Fátima Pacheco, mas esses pontos são pontos relevantes que a gente pega e leva e, e, e isso vai diretamente é, na arrecadação do município, que é tão importante, e das políticas públicas, né, de uma forma geral. Então, a forma de olhar desde 2010, que nós temos oficial, é, a gente vem acompanhando as parciais 2019, 20 2021, e a gente fica né, com essa discrepância muito grande, e agora um, realmente um susto. Pega a gente surpresa, ninguém imaginava esses municípios encolhendo de forma alguma ou até crescendo muito pouco. Então, é, com certeza vamos juntar os prefeitos da região norte, noroeste, fluminense, para podermos é, acompanhar isso de perto e não deixarmos né, é, essa pauta tão importante dessa forma. Mas eu creio, assim, que a gente dá todos os créditos ao IBGE, ao um Instituto, né, mas precisa essa forma parcial é muito preocupante.
3: E aí, só para as pessoas entenderem, o ideal até que isso já refleteria para 2023? É possível isso que já traga prejuízos aos municípios já no próximo ano? Você acha que, né, ou seja, não seria para agora? Seria para 2024 esse impacto?
1: Pois geralmente é de um ano para outro, né, que se faz essa, essa conversão, né? É, o índice do, do, da participação dos municípios ela é feito sempre de um ano para o outro. É, provavelmente eu não vou saber te informar, mas eu creio que isso vai impactar para 2024, porque a referência desse ano, né? Orçamentária. Orçamentária, creio, pelo tempo que está saindo, né? E, e creio também que esses dados oficiais são importantes, né? porque quando sai uma parcial, não peguei a matéria ainda aprofundar, mas creio que o impacto, né, de uma forma segura, deveria ser, pelo menos, para 2024.
3: O Arnaldo já adiantou aqui em relação a São João da Barra, né? A gente tem aqui alguns. Outros municípios, como eu falei, que, que causam destaque aí. Por exemplo, então o Campos encolheu de 514 643 pessoas para 474 mil, vou falar arredondado, né, Arnaldo, para ficar mais fácil. É, Macaé caiu aí de 266 para 262 mil, né? é, essa é a prévia. São Francisco de Itabapuana é, foi o que cresceu aqui na região. É, também assim, além de São João da Barra, como o Arnaldo falou, subiu de 42 mil habitantes para. 44 mil, quase 45 mil. São Fidelis é, foi de 38 mil. Manteve aí uma diferença só de... Mudou só 48 habitantes lá em São Fidelis, diminuiu em 48 habitantes. É, em São João da Barra, foi o que Arnaldo já destacou aqui, né Arnaldo, que eram 36.731.
2: São João caiu, porque... É, caiu, é, né, é verdade. É, porque eu fiz, o, eu fiz o cálculo em relação ao censo de 2010 e o censo de 2022 esses números que a gente está registrando queda são números com base nas projeções para 2021 do IBGE, as projeções que vieram acompanhando porque nós não, não tivemos o censo de 2020, Sim. então é, você tem as Só projeções, de... aí em relação à projeção de 2021 teve queda também em
3: São João da Barra, mas valor bem Então eu está comparando aqui, então é. o que o Carlos falou a gente está comparando aqui 2010 com o de 2000 e... não, você, o dado que você tem aí Sim. compara a, a, a
2: projeção de 2021 com 2022 Sim. aí houve queda em São João de 36 para 36. Isso, eu 2000. trouxe, eu, quando eu trouxe anteriormente, eu trouxe o censo de 2010. Exatamente, de 2010. Que é o oficial. Entendi. É, é,
3: então aqui é só a projeção mesmo, né? Então, vamos voltar aí, só São João da Barra de 2021. A projeção de 2021 eram de 36.731, em São João da Barra, então, ficou aí com uma pequena queda de 36.518. Kissamã também teve queda, Conceição de Macabu. Também teve queda aí, caiu de 23 para 20 mil. Carapebus caiu de, de 16 mil para 13 mil, e Cardoso Moreira, então, caiu de 12. Cardoso Moreira caiu de aí, cerca de 200 moradores, seguindo a estimativa, aí, então, em 2021 para 2022. São dados ainda, como o Arnaldo disse, que, né, que é, são baseados nas estimativas, mas quando coloca então em relação a 2010, né, Arnaldo? Percebeu-se também é, o. É, a oscilação vale... é
2: muito baixa em relação a 2010. Nós temos, nós tivemos uma, um, um aumento, né, Vinícius? Sim. Eu sim. vou aproveitar o gancho do IBGE para a gente falar, inclusive, sobre essa questão de, de regional. É, é, não dá pra gente tratar uma região como a nossa falando só de cidades, porque senão a gente perde até relevância no cenário uhum. nacional. Eu, eu lembro. Eu fiz uma pesquisa recente em, sobre a questão da ponte da integração no, nos anos 80, 81. 80, 81. E fazendo uma pesquisa nos arquivos da Folha, lá eu vi que a Folha era totalmente contra a divisão Norte e Noroeste, porque perderia força e representatividade política. E a Folha tinha razão. Né? É. Estou falando da década de início da década de 80. Tinha razão e a gente perdeu realmente essa força. O SIDENF, pelo que eu vejo, tenta resgatar um pouco dessa força de unidade, porque quando você junta todos os municípios, você chega a mais de um milhão de habitantes. Agora o IBGE está jogando um balde de água fria aí nesse número, né? Vai ter que ter uma cobrança para rever esses números. Né?
1: Não, com certeza, Arnaldo. É, e muito bem dito, já visto até que a Folha da Manhã há 20, 30 anos atrás já, já via essa referência. Nós estamos num estado hoje, o estado do Rio de Janeiro, que o norte e noroeste fluminense né, chororou mas é uma questão que realmente as políticas públicas elas não chegam no norte, no oeste, seja no turismo, seja na agricultura, têm essa dificuldade. Então é uma forma indédita entre os, os municípios hoje, essa união, através do CIDEF do norte e do no oeste fluminense. Como ser bem dito, nós fomos agora, recente, a uma, uma reunião com o governador e fomos em 13 municípios. E, logicamente, né, 13 prefeitos, mas com representantes de 17 então, essa representatividade, essa união do Norte e Noroeste Fluminense se faz importante nesse momento. E é um momento que precisamos de consolidar. E aí vem, você falando agora do IBGE, é, uma, é uma, preocupante. Hoje a gente calcula os, os, as duas regiões, mais de 1 milhão e 300 habitantes, pretendeu até mais, né, esperando esse censo. Então, você vê que realmente pode ter um impacto relevante. E a região precisa dessa representatividade. Quando a gente fala da região metropolitana, é 8 milhões, 10, 12 milhões de habitantes e a gente aqui no Norte, no Oeste Fluminense, se faz necessário e ter esse número realmente é, de uma situação real. Isso que é o mais importante, que uma região possa ter aí um, um censo mais bem feito que o outro. Acho que isso aí tudo é muito preocupante nessa relação. Mas, Arnaldo, é isso mesmo. A gente precisa de unir a regi a, as regiões em torno dessa política Seja no, na esfera federal, como a gente tem ido muito a Brasília, defendendo algumas PLs, seja na LERJ, na, na Câmara lá, na, no Legislativo Fluminense, e seja também no Executivo do Estado. Então, é o um momento hoje do, do, da nossa região Norte-Oeste Fluminense através do CIDEF, junto com todos esses prefeitos, que estão muito unidos, isso eu posso colocar aqui para vocês, acho que nunca houve uma união tão grande entre os chefes executivos em prol das políticas públicas para o Norte, Noroeste Fluminense.
0: É um presente de Natal meio que um presente grego, né? Para fechar o ano, a gente falava aqui antes do, do, do programa, como se não bastasse toda a agenda que já tem, todas as demandas, todas as dificuldades que o nosso interior tem, ainda tem mais essa, agora precisa começar 2023 lutando para saber, eu, eu acredito até, se vocês me, me permitem, é, de que deve haver uma força nacional também envolvendo isso, e talvez isso aí seja revisto ou não, vai depender do que vai apresentar a diretoria do, do, do IBGE
1: é como é parcial, né? provavelmente vai precisar que seja uma oficial né? como a de 2010, vai bater o martelo digamos assim e, realmente, a CNM também tem a rede nacional de consórcios. Isso aí já é uma, uma pauta relevante demais pelo coeficiente. Então, isso quer dizer arrecadação. Quer dizer, as políticas públicas, seja na saúde, na educação. É, toda essa referência que nós temos é o IBGE. O próprio consórcio, hoje, a forma de rateio é per capita. Entendeu? Então, é, tudo se baseia em, no, no, no instituto que nós temos uma grande confiança, que é o IBGE, mas que tem uma dúvida aí no ar, né está tá
2: esquisito, digamos assim. O censo foi todo esquisito, né vamos, vamos ser sinceros. o é. Se do Supremo Tribunal Federal determinar a realização do censo, é, já é uma coisa muito esquisita. É, mas, Vinícius, eu queria falar também em relação... Você, falou, você citou aí a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Vale lembrar que a CNM é uma inimiga da região em alguns aspectos, sobretudo na questão do rateio dos royalties de petróleo, porque a CNM cobra... Que tenha andamento na, na, naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? mas, quando a pauta é comum, tem que se juntar. E aí, não tem, não tem que ter... Não, não se faz política com fígado, é. né? você tem que ter o, é. o bom senso de conversar, porque é de interesse, agora sim, de todos os municípios, né, Vinícius? Perfeito. A CNM, né, ela é uma confederação de todos os municípios do Brasil. Então, natural
1: que quando tem uma pauta que muitas vezes vai contrário a algumas regiões, como essa dos Reuters, que do norte, noreste, do estado do Rio, né, digamos assim, não só o estado do Rio, tem o Espírito Santo. Espírito Santo e São Paulo também, que perderiam muito. É, mas nessas situações, a CNM ela tem que, como na situação da Covid também, na, no atraso das vacinas, houve um movimento muito grande da CNM, o próprio SIDENF já estava também se, se colocando como consórcio do norte, é, do norte de estados, na questão né, de, de defender a, a, as pautas. Mas a CNM. Ela, com certeza, ela vai. É uma, ela é muito representada. Os municípios são muito bem representados pela CNM e creio que teremos aí um desfecho que não podemos ficar dessa forma. Pelo menos a, a transparência tem que ocorrer e vai resolver isso. Se me permitem,
2: então, vamos tirar a pauta e vamos para as ações do CIDEMF efetivamente. É, como você já colocou aqui, teve uma reunião recente com o governador Cláudio Castro, né representante de 17 municípios. E o Cidev vem aumentando o número de municípios participantes do consórcio. É qual o balanço dessas ações e desse crescimento do, do Cidev nos últimos tempos? Falo pela minha cidade mesmo, São João da Barra aderiu recentemente, passou Sim. pela câmara, é, vi que junto com São João da Barra mais dois municípios também aderiram ao consórcio. Vamos pegar de 2020 números de 21 para agora concluindo 22. Uhum. Quanto o Cidev cresceu e qual a importância desse crescimento regional?
1: Então, Arnaldo, o consórcio era né, instituído, nós começamos em 2018, 2019, com a pandemia de 20, né? mas começamos apenas com quatro municípios que acreditaram. Eram dez municípios conversando sobre consorciar a região e dos dez, quatro né, iniciaram. E esse cresceu, principalmente agora em 2022, houve um grande crescimento porque realmente conseguimos. É, mobilizar né, os prefeitos, entenderem a, 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 essa real necessidade né, desse peso político e de várias partes de gestão mesmo. Então a gente foi crescendo, fomos para 7, 10, 12 e chegamos agora a 17 oficiais, porque o consórcio, o município, para um consórcio, ele precisa passar uma lei autorizativa na Câmara Municipal. Uhum. Então esses 17 estão né, integrantes oficiais e temos mais três com carta de intenção. O Norte e Noroeste, nós somos 22 municípios. Né? Então, mais dois municípios ainda que ainda não tem a carta de intenção. Mas é um, é um momento sim, de mobilização e as políticas chegando e a efetividade do consórcio. É, é o amadurecimento mesmo do consórcio que vai vendo que os municípios vão, vão vendo a necessidade. Né? E essa integração muito grande também das políticas com o Estado, isso aí faz com que os municípios vejam né, essa real necessidade. É, de várias ações, né, essa reunião, agora por último, diretamente com o governador, a gente já tinha feito vários contatos na época da campanha início, com o governador. Início de dezembro, né? Início de dezembro, essa reunião foi no início de dezembro, e a pauta principal que. A, a, essa mobilização principal do, dos municípios é em relação à perda de CMS, que oriunda aí né, da, do, do governo federal, ainda dessa gestão, em relação aos combustíveis, semestre em termos de combustíveis, da, de energia. Há uma perda enorme de receita para os municípios, que ficou de ser compensado pelo governo federal, mas isso não vem ocorrendo e muitos estados e municípios já entraram na justiça, conseguindo é, rever esse valor perdido. E nós fomos cobrar, juntamente com todos os prefeitos, qual era a atitude né, do governo do estado, ou até mesmo... É, o próprio CIDEMF entrar, né, propor uma ação também, como outros estados e municípios, por conta dessa perda, porque tem municípios hoje, principalmente lá do Noroeste Fluminense, que não estão conseguindo fechar a conta de dezembro. Então, municípios como o Italva perdendo 400, 500 mil por mês, município como o Kissamã perdendo 1 um milhão por mês. Então, são valores que não, não dá para fechar a conta depois. E qual foi a sinalização dele? A sinalização de, do, do Estado, o Estado tem feito né, o seu papel, até porque o próprio Estado também perde a arrecadação. Né? Então, mas no momento eleitoral, eu creio que agora, no início de janeiro, eles já estão fazendo a própria Secretaria de Fazenda, já está propondo uma adequação, e eu creio até por, por, pelo STF e também até pela articulação de todos os Estados e municípios do Brasil, que vai ter, já vai vendo, já vai ter notícia que isso realmente. Não é possível ah, o município perder a arrecadação dessa forma. Então, eu creio que a gente vai ter uma adequação em relação a essa estruturação aí desse Pacto Federativo em relação a esse ICMS. Então, essa foi uma pauta que nós levamos ao governador. A gente estava acabando de sair de uma enchente com Carapibus e Conceição de Macabu embaixo d'água. E o governador foi chamando seus secretários e, 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 e dando todo apoio né, nessa relação. Então, essa, essa união dos prefeitos na, na, nas pautas, né? E outras pautas como a saúde. Hoje nós temos a oportunidade do Estado do Rio, né? através da Secretaria de Saúde eh, Estadual, participar dos consórcios públicos de saúde. Então, eh, provavelmente agora, no início do ano, a gente vai ter a inserção não só de município, mas do Estado também fazendo parte do CIDEF, onde ele poderá aportar com muito mais tranquilidade, sem teto, os recursos, né? ou seja, Mactab, em relação a, a toda a política pública de saúde na regionalização. Então os consórcios agora eles vão entrar na regionalização da saúde. Então é um movimento, é um crescimento. O Estado do Rio enxergava muito pouco a figura do consórcio, dos consórcios, TCE também não enxergava, e foi feito um trabalho, e hoje a gente tem, assim é, começando a caminhar como no Sul, na Bahia, em Minas, os consórcios têm muita força pela regionalização, o Estado do Rio agora está começando a viver um novo momento do Estado enxergando a figura do consórcio, que é um instrumento precioso para o, os municípios, de uma forma geral.
3: Vocês lá, inclusive, trataram sobre a, a, sobre a possibilidade do repasso de recursos, <risos> tanto do Fundo Estadual de Saúde, como também do Fundo Nacional, não é isso? Perfeito. Como é que ficou essa questão? É um projeto de lei que foi apresentado para que isso é concorra? Esse projeto
1: foi do ano passado, foi sancionado pelo governador. E agora está fazendo a regulamentação, né, o decreto, para podermos, é, a, a entrada do Estado é justamente para isso, para poder é, o Estado ter condições de repassar os valores diretamente para o consórcio, porque passa a ser um ente federado também junto ao consórcio. Mas, Vinícius,
2: desculpa, Rodrigo, o que, que, o que, que, o que, que significa isso efetivamente? O que, que é que... É, é as compras da saúde pública passariam a ser pelo consórcio e por isso até mesmo demandaria um preço menor, porque compraria para mais cidades e, e seria maior. É um investimento que vai ser repassado ao município, seria como se fosse uma ponte entre Estado e município. Como que funciona na prática?
1: Então, é, as compras, nós temos também lá as compras compartilhadas, mas não vem o caso. As compras compartilhadas a gente faz não só na saúde também, como em outras faixas, são os pregões eletrônicos, as atas de de preço, porque quando você faz pelo consórcio, você consegue abaixar bem o valor e a economicidade, vai lá no alto. Mas a questão mesmo é, são os repasses das políticas públicas regionais. Então, é, os projetos que os consórcios vão apresentar em relação a exames de imagens, é, a, a parte de, de procedimentos, toda essa parte que já vem recurso, para o consórcio, para os municípios, também vão vir para o consórcio para fazer, através do consórcio, algumas políticas, digamos, como o SAMU, né? que é que nós não temos o SAMU ainda no Norte e no Noroeste. O deve já está fazendo um trabalho para a gente trazer o SAMU junto com o município de Campos, já vem estudando. Então, as políticas regionais que, que serão tratadas pelo consórcio, elas terão um aporte, porque existe um limite hoje de valores dos tetos dos municípios que são muito baixos. Estão vindo através do consórcio, aí cada consórcio vai preparar a sua política né, de, de, de.. Então da saúde não interfere
2: o que o município já recebe. Não,
1: não interfere, não. É um dinheiro, digamos, um dinheiro novo. Tá? Um dinheiro novo não interfere nesses temas.
3: Mas os municípios não recebem hoje do fundo, do municipal do fundo estadual e federal? Recebem,
1: recebem. Tem, é. Mas aí seriam recursos diferentes. Diferentes, dividir. por programas diferentes
3: que os consórcios
1: a, a, da política
3: regional. E dentro, você falou. É, é... A gente falou sobre essa questão da união dos municípios, mas a gente sabe até quando se trata de regionalização aqui, o Norte e o Noroeste, eles, apesar eles não dialogavam em muitas situações, e ainda tinha uma questão que o Noroeste se sentia preterido em relação ao Norte quando se refere a investimentos. É, hoje se conseguiu, eles conseguiram criar essa, Equalizar, essa, né? essa cultura que desenvolvimento tem que ser realmente regional e que realmente alguns têm tendências a desenvolver com uma certa num certo setor da economia outros têm tendência em desenvolver de outros mas é, eles entenderam isso que cada um vai ter o seu espaço dentro a partir das ações do CIDEF. rodrigo sim é, é
1: uma construção né a gente não é uma, um fato inédito trazer essas duas regiões para pensar sentar junto todos os prefeitos mas nós temos uma sinergia muito forte hoje as vocações são diferentes. Até na própria região, você tem vocações né, um pouco diferentes na, na, na própria região. Mas quando você entende a parte de uma política pública, que a gente consiga fazer um peso para trazer recursos... Por exemplo, nós estamos trazendo recursos no consórcio para todos os municípios. Num projeto como o do turismo, projeto como de meio ambiente, como projeto de agricultura. Então, é, é a questão sendo bem definida né, de como que, que são distribuídos esses recursos faz com que esses municípios sintam... É um apoio, é um dinheiro novo, é uma nova gestão vindo, sendo implantada junto com os municípios. E aí, o, o que é muito interessante? Nós temos a Assembleia dos Prefeitos. Nessa Assembleia, cada prefeito tem um voto. E o voto dele de 500, de 200 mil habitantes, de 15, 20, vale o mesmo voto. Então, é decidido de uma forma muito democrática de entender de como que, que, que são distribuídos as políticas ou a gestão de, de, de certos equipamentos... Então fica bem mais fácil, e também, quando você traz os políticos da região, os deputados estaduais, hoje nós temos o deputado Jair o Rodrigo Bacelar, o Chico Machado, tem... então a gente conversa com todos, como os federais também, e a gente, quando bota no consórcio, a gente entende a política do consórcio, a gente entende a política mais ampla. Então, foi muito, muito fácil trazer os municípios do Noroeste com esse conceito de igual para igual, de região, e podemos fortalecer a região, as duas regiões de uma forma mais é, mais é, Muito mais forte né, em relação a como uma região separada, porque, principalmente no Noroeste, são os municípios menores, de 15, 20, 30 mil habitantes, então o peso é muito diferente.
2: Vinícius, a gente que acompanha a política, é, a gente sempre usa como exemplo o Nordeste. O Nordeste, na, na interlocução com o governo federal, lá em Brasília, todo mundo joga para dentro. Depois, deixa para brigar. As questões uhum. locais, e não são poucas sim, no sim, Nordeste. Sim. É. Depois deixa para brigar as questões locais quando o recurso já está destinado para lá para a região. É uma ideia que tem que ser pensado também nos prefeitos daqui. Isso está chegando. É. A, 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 o pessoal está começando a entender isso? Arnaldo, sim. E aí, quando a gente fala isso, aí até eu fiquei muito triste a
1: representatividade do, do, do poder, do, do, é, dos deputados federais da região. Nós perdemos assim, um peso porque quando a gente fala da política a gente fala dos municípios, mas é muito importante deputados estaduais, federais, defendendo uma região, isso é muito importante e você vê o um exemplo, você não é só no Nordeste até no Espírito Santo como que a força política estando unida numa região é muito mais inteligente é muito mais né, é, a força vem de outra forma que a gente não consegue nem, nem colocar assim, como que uma força política unida, e isso os nossos prefeitos eles conseguiram assimilar bem é, quando a gente tem são cinco, seis pautas que nós já tivemos que ir, todos, seja na alerge, seja no, 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 com o governador, para defender uma pauta e nós conseguimos defender essa pauta bem unindo os, esses prefeitos.
0: Bom, a demanda, as demandas são naturalmente algumas delas bem parecidas. Mas o que você falou, essa, a união de, desses municípios, e Arnaldo citou muito bem o exemplo do, do, do Nordeste, é, que a gente não, eu não, sinceramente, sabe, Arnaldo, eu não acredito que a gente vai ter essa característica nunca. É, são culturas diferentes, são histórias diferentes, né? Mas assim, é, é, com essas demandas parecidas, fica mais fácil de resolver, não junto ao governo,
1: junto ao governador. Sim, Nogueira, olha só, é, quando a gente chega num peso, é, essa reunião mesmo, governador, é, nós levamos as demandas e, e ele jogou o inverso, colocou várias ações para o CDF ajudar nessa união. Por exemplo, quando a gente fala das obras todas que, que estão rodando aí nos municípios esse ano, ano que vem já é um ano diferente. Então, pô, o município está dependendo de uma obra aqui, essa aqui... Tá. O governador fez um pedido direto ao CDF, por favor coloque tudo na planilha, traga aqui para a gente poder consolidar essas informações. Né? Então, são esses aspectos da governança, quando a gente faz um bloco, quando a gente faz um conjunto, ela vai tendo um resultado né, positivo. Então, é, à medida que a política pública ela vai, vai, vai chegando aos municípios de uma forma que a gente tem uma representatividade, a, a gente vai conseguindo um êxito nessas questões. Eu vou dar um exemplo aqui, ano passado, é, tinha uma PL rodando lá e estava para ser sancionada, né, votada e sancionada em relação à a, a taxação de SS na, nas empresas da revitalização do, do da, da bacia de Campos. As empresas que ganharam da Petrobras atrás de a, 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 a uma, uma, três, uma, umas cinco ou seis empresas que estavam na revitalização, né? E essas empresas elas já tinham feito, né, todo o seu, né, seu BID, toda a sua é, sua pretensão de investimento e uma, uma regra quebrada no meio do caminho, que seria a taxação. Então, a PetroRio, a Trident, a Perenco, essas empresas viram assim, não conseguiriam mais tocar se essa... Então, o prefeito de, de Macaé chegou, reuniu, juntamos todos os prefeitos e fomos ao governador ano passado, foi no dia 28 de dezembro, um dia, foi no... lembro direitinho o dia, e chegamos a, 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 a esse pedido que ia ser muito prejudicial, né? e os municípios lá do Noroeste, vieram juntos, entendeu? Isso que é importante, a, o peso. No peso, o governador entendeu, conversou, aí na época o Vinícius Fará era o secretário de Governamento Econômico, entenderam e foi derrubado e, e realmente não cabia naquele né, momento né, essa, esse tipo de taxação. E, então isso é o peso político, né? e aí quando vem um prefeito do tamanho de Macaé, né, o prefeito Elmo, muito participativo, puxando uma pauta importante com o Vladimir e tal, né, dessa parte, vieram Todos os prefeitos do Noroeste juntos. Né? Então, é isso que é a região, é isso que a gente precisa na região. Como tiver uma pauta como do semiárido, né? e que influencia muito, nós já estamos já procurando lá, entendeu? A PL lá, para a gente poder estar tá defendendo. Então, o peso dos prefeitos juntos é uma força inacreditável. Nós já estamos na terceira emenda de bancada consecutiva, e quando a gente vai a Brasília. Lá conversamos com os deputados. Vamos em 8, 10, 12 prefeitos. só na reunião com Então, os, prefe... os deputados sentem o um peso da né, região. Isso é muito importante.
0: Acho que a PL é 0,40, né? Do... É do Vladimir.
1: Acho que é 14,40.
0: É uma coisa 14, assim. 40. Então, vamos jogar na mega sena aqui, o um é. bolão aqui. Mas, é, só para fechar, quero te pedir licença, Rodrigo, Arnaldo, a você que nos acompanha em casa. Nós tivemos um problema no link do, do, da transmissão. Né, foi já recolocado aí no ar, pedimos desculpas, não tem jeito, às vezes cai, né, mas é, é, infelizmente acontece. Penso que politicamente, a distância, politicamente falando, das ações políticas, aí é uma questão física para ação política. Daqui para o Rio você tem 240 quilômetros, 250, vamos lá, não. Um exagero aí da. Tá. Só que isso, quando vai para a política, parece 2.500 quilômetros. A gente fica muito distante da capital. É impressionante. Tivemos exemplos aí clássicos até. Bom, 7h46 agora, mas é isso. Temos que brigar, então, para encurtar essa distância aí das ações políticas. Próximo bloco, a gente fala um pouco sobre a rota turística regional, o Caminhos do Açúcar. Tem outras informações para a gente conversar ainda outros assuntos aqui com o Vinícius Vieira, secretário-geral do SIDENF, falando ao vivo conosco hoje, no Folha no Ar, que tem na bancada o Arnaldo Neto e o Rodrigo Gonçalves, com o programa de hoje recebendo o Vinícius Vieira, secretário-geral do SIDENF, e aqui na bancada o Arnaldo Neto e o Rodrigo Gonçalves conosco. No oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O podcast do intervalo, Rodrigo, é um dos projetos nossos aqui que a gente vai criar. E o outro vai ser aquele... como é que é o nome? Aquela pulseira de, de, de... em alguns casos. Bom, meu, deixa eu voltar com você, Arnaldo, por favor para abrir esse bloco aí, por gentileza? Eu só
2: queria deixar claro que ainda bem que eu estou saindo, porque <risos> o,
0: o podcast do intervalo
2: é impublicável.
0: <risos> Não, no caso hoje, até
2: que está tranquilo, mas que é... se deixar esticar, a gente Vin... aproveita aqui para conversar bem. Vinícius, queria fa... agora que a gente está entrando nesse segundo segmento, segundo bloco, queria falar, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a rota do açúcar. É, é, acho que é um dos projetos que tem maior visibilidade dentro do CDF, vou nem falar em destaque, porque destaque vocês que estão lá dentro, que sabem o que vocês mais se empenham. Mas de visibilidade é o que tem sentido maior propagação na região, mas nem todo mundo ainda conhece Sim. o que é essa rota do açúcar. Pudesse explicar, se você pudesse explicar pra gente o que é, qual o objetivo e em que pé de investimento está para
3: concretizar esse projeto. Até né, porque Arnaldo, só compreendendo o que você falou, é, foi, já sabem de valores, né? Quando se fala em valores, as pessoas logo já se direcionam à atenção. São 10 uhum. milhões que foram destinados para esse projeto de turismo, né? pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, uhum. é, as pessoas né, querem saber, <coughs> afinal, esse recurso está sendo aplicado, de que forma está sendo uhum. aplicado, como ele vai ser aplicado? Ah, beleza. Então, é, é, trata-se hoje de, um, realmente, um
1: dos maiores projetos do CIDENF, tá? É uma rota turística regional, né? Desde 2019 a equipe de projetos do ocidente vem fazendo as tratativas direta com o MTU, no Ministério do Turismo, e foi nos dado é, o dever de casa, né, de como chegar, como conseguir captar recursos, né, principalmente o Governo Federal é, para o turismo na região. O turismo a gente entende e a gente sabe né, que aqui na nossa região são grandes, imensos potenciais, mas que é, acho que até então Cada, um, cada município tenta tratar de uma forma, mas a forma conjunta, até, até né, pretendida pela política de turismo é a forma regional né? até tem, eh, nós temos as IGRs, as instâncias governamentais que só para vocês terem ideia do nosso estado o norte de novo e noroeste esse ano que tiver as IGRs instaladas coisas que já vem coisas de cinco seis anos atrás já tudo consolidado já no estado então a eh, a política pública para chegar com recurso na região, ela precisa estar organizada. Esse foi o papel do SIDENF nesse aspecto. Montamos um projeto, projeto diretamente do Ministério do Turismo, tendo toda a orientação para poder termos arrecadação. Aí quando a gente fala de um projeto regional, foi proposto essa rota, uma rota turística, Caminhos do Açúcar, logicamente, o açúcar que permeou todos esses séculos aqui, né? a parte cultural e a parte econômica muito forte e estabelecer a contextualização desse projeto. Então o Caminho do Açúcar é contextualização. Então é um projeto que a gente vai estruturar os municípios desde Macaé até Itaperuna, Porciúncula, né, na divisa lá, todos esses municípios e a gente vem fazendo um trabalho né, e principalmente agora, dia 14, nós tivemos a primeiro workshop né, e agora é que nós vamos entrar a partir de janeiro, levantando os municípios, primeira parte estruturante, o que, que o município tem de turismo. Muitas vezes... É uma, uma pequena diretoria ou uma secretaria conjunta com outra de esporte, cultura. É, mas o importante não é, não é essa forma, é como enxergam o turismo em cada município. Então a gente está fazendo, já está contratado um consultor renomado no Brasil, é, e ele está fazendo todo esse planejamento, são 11 meses esse primeiro trabalho, de levantamento, como é que está o plano diretor, os comitês, né, os contours de cada município, porque o turismo ele não é feito, a, a iniciativa pública ela tem que induzir e organizar, o turismo é feito dos trades, o turismo tem, tem que ser feito com a iniciativa privada, terceiro setor então é, é esse é o caminho que nós vamos fazer permeando todos esses municípios na forma estruturante, nós vamos estruturar essa parte, então esse recurso né, da alerG nós arrecadamos 10 milhões ele está permitindo a contratação de diversos profissionais nós estamos em um processo seletivo turismólogo, todo para poder o que Dar apoio às equipes que são pequenas as equipes dos municípios, e cada município vai ter que fazer o trabalho de casa, né, dessa parte estruturante, e também de levar nada mais quem está dentro do município, que conhece o município e a região, para ser validado por essa equipe, sendo contratado pelo CIDEF, que tem toda a expertise para validar os circuitos. Então, são vão ser circuitos religiosos, circuitos culturais, circuitos naturais, então cada município vai dizer ó, é, esses circuitos aqui vamos trabalhar esses circuitos com a parte de sinalização, com a parte de levantamento é, todo o trabalho vai ser feito, se deve junto com os municípios, com essa equipe para podermos depois integrar essa rota então é um projeto grande muito grande, não é um projeto a pequeno, é, curto prazo né, médio prazo, mas vai ser feito desde a base, que não adianta ó, é chegarmos aqui no município e fazer um levantamento de inventário e tal, e depois aquilo ficar um maranhado de papel na mesa. Não é isso. A proposição é muito maior. É da gente seguir. Então, já tem, com esse recurso mesmo, é, faremos eventos itinerantes, trazendo os trades, trazendo a parte cultural, o artesanato, a agroindústria. Vão fazer feiras e de cada município apresentar o que cada município tem mostrando para o conjunto da região Norte, oeste Fluminense e depois levar para fora logicamente então tem um plano de marte é um projeto que é na hora certa na verdade a partir de janeiro a gente vai começar a apresentar porque está no embrião na verdade está nessa concepção mas não são só os 10 milhões tá nós já conseguimos uma emenda de bancada que já estamos é, elaborando que são os totens dos municípios ah, os portais né, dessa parte que vai marcar todo vai começar um em Macaé e o outro com a entrada né, do, da Rota caminho do Açúcar e o outro na divisa de, de Minas lá perto da entrada de Raposo e cada município com os totens depois vão ter os barcos, a sinalização dos circuitos quando né, já tiverem sido levantados pelos municípios pela essa equipe, então é um trabalho totalmente estruturante e tem também, que a gente não pode deixar, né, turismo tem que ter história né, a contextualização histórica então a gente vai também trabalhar por exemplo, o município já tem os produtos prontos. Vou dar um exemplo de Rosal, o Festival de Rosal que acontece, um festival já, já renomado no Brasil. Nós já, vamos, já incluímos ele, já, o CDF já com a Rota, já participou desse agora, desse ano, de setembro, se eu não me engano. E a gente vai fazendo o que? O turismo guiado. Então, num festival. É Bom Jesus, né? Bom, Bom Jesus, um festival de né? Bom Jesus. É, realmente. E... Cada município tem sua característica, tá? São Fideles, Cidade Poema. Então a gente tem que. e tal, vai oquibe, a gente tem que pegar. A, né, a vocação desse município turístico cultural e fazer um trabalho então um trabalho vezes de resgate né de resgate
3: é, é, e tal, a gente, eu lembro dos grandes festivais que tinham né lá é, é. para aí tem ainda mas...
0: que lá é capital mundial do... é, é.
3: mas mas você sabe Cê... que antes é, os festivais lá reuniam muito mais pessoas ah, sim, assim sim. né a gente viu que eu, é, era uma tradição aumentar a dimensão do festival é em setembro né? sim. sempre é, sim existe ainda aí
0: sabe aí
3: também eu não me lembro
0: negressiva. bem dos festivais que eu fui mas eu me lembro que existe Você Foi.
3: Agora, eu tenho também a questão do turismo Que é muito crescente aqui na é. região A questão do turismo de esporte De esporte radical A gente tem é, pistas, é, rampas de voos aqui em campos Em outros municípios A questão da canoagem também é uma coisa que tem crescido A questão também agora do kitesurf né? São João Dabar virou quase uma referência na Ciclismo. House, tá? Ciclismo Então tudo isso também vai ser tudo trabalhado Tudo vai
1: se tudo vai ser trabalhado
3: e uma coisa que eu queria saber também, hoje existe algum tipo de interlocução com vocês é, com o Conselho de Turismo da região da Costa Doce? Que, ou, que, sim, como que sim. é
1: isso? Então, é, foi bom você colocar. É, nessa última reunião nós chamamos né, a Costa do Sol. É, da, da, da Costa Doce é daqui. Costa Doce, isso. É, então, as IGRs, né? Então, por isso. exemplo, Águas é, do Noroeste, o, o, a, o consórcio, a abrangência do consórcio, ela. Ela, é, são quatro IGRs que estão inseridos, então a gente precisa conversar com todos que é um trabalho... Com... Pra... Desculpa, é instâncias governamentais, né pelo PRT, né? Programa de Regionalização do Turismo foram feitas essas regionalizações e o consórcio, ele abrange quatro, que é a Costa do Sol que a gente já, já nessa reunião já tiveram estão presentes porque Macaé, que Samã e Carapebus fazem parte da Costa do Sol aí tem a Costa Doce, que é a, a maior base, que é o norte né, Campos, Cardoso São da Barra, é, são, da Barra são, Fideg, são Francisco Aí tem Águas do Noroeste, que são os municípios do Noroeste mesmo e tal, para São Paulo Jesus, Miracema Porciúncula, e ainda tem Conceição de Macabouco que faz parte da Serrana Então é, essas IGRs, essas instâncias elas estão dentro do contexto trabalhando diretamente nesse projeto do turismo, é necessário Cláudio
0: Deixa eu colocar uma, uma questão eu fiquei meio perdido da Rota do Açúcar já começou lá, eu, 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 eu queria só voltar aí um pouco nessa questão. E, e, e se é possível fazer essa rota do açúcar, eu, eu acredito que, que não tenha, no, pelo menos o que você falou está no embrião, mas eu não ouvi falar sobre um, um museu do, do, da cana. E aí, é claro que, é aquilo que você falou, vai ter que fazer todo um, um apanhado aí, vai ter que chamar seu tio de nojosa, isso, isso, vai aí, chamar é, 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 tantos outros usineiros aí, o próprio Frederico, que é o vice-prefeito. Mas assim, é possível fazer uma rota do açúcar sem o museu? Ou tem um museu do, do, da cana, museu do açúcar aqui? Na, no projeto de vocês? Então,
1: é, a gente sempre tem que ter o centro de referência. Quando a gente. Nesse levantamento, por exemplo, é, o próprio Prefeitura de Mídia já deu uma sugestão do Solado Airis Então, a gente vai ter, nesses levantamentos que vão a partir de janeiro, de qual que seria o melhor local para um centro de referência e depois captar recursos para o Museu do Açúcar. São Fidelis, pela iniciativa privada, já saiu na frente. Ah, lá em Pureza tem
3: um o empresário. Renato Abreu, se eu não me engano, não foi? É, o empresário Renato Abreu. Renato Abreu não sou isso, acho. Se não me engano, se foi na feijoada da Folha. Foi. No, foi, na tá festa Bem adiantado. Uma coisa um assim museu, também. anunciou é. isso durante. Eu acho que foi a festa final de ano da Folha do Trianon. Ele anunciou a, 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 né, a, a execução, a, a criação desse museu né da cana. Não sei se na proporção do que se atenderia da forma que você fala, mas já tem esse projeto, pelo menos é, iniciado
0: Eu é. acho que. Tinha que se me permite também a sugestão... só uma sugestão... eu fui a, a Pernambuco algumas vezes... lá no... tem duas opções ali... que o pessoal te indica sempre... ou é para Porto de Galinhas... ou é para a Ilha de Itamaracá... eu sempre preferia a Ilha de Itamaracá... você vai conhecer a história ali... vai conhecer Maurício Nassau... aquela coisa... e é justamente aonde aconteceu... inclusive fui conhecer... porque que o pão de açúcar no Rio... é pão de açúcar a partir... lá de, de Pernambuco... então assim... Pô, a, a festa da Folha e Sena Feijoada foi na usina queimada. Queimada. o local. Passei boa parte olhando a estrutura do local.
1: Então, não necessariamente, é, como a região ela tem um museu, ela tem um museu, porque a, a, a rota ela vai integrar, ela vai trabalhar. Logicamente, se a gente conseguir captar recursos para isso, ok. Mas a gente precisa, por exemplo, existe um museu aqui de campos. A gente tem conversado muito com a Rafaela Machado, né, que é entendedora também da região, para a gente entender essa parte histórica, porque essa parte histórica você tem que estar sempre, o circuito tentar que estar integrado à parte histórica. E centro de referência, quando não existe o um museu, um centro de referência, sim, a gente tem pensado, mas o museu, esse e São Fidel, está na frente, que já está bem adiantado, a gente lá visitando, vai ser o, meu, o museu da, da cana, do açúcar e do som, da música, né, que tem uma acervo uhum. lá grande. Então, é mas é que logicamente que Campos que, Saman, né, esses, que tem essas usinas também tem uma conversa boa da usina de Talva com um empresário que comprou a usina lá de São Pedro lá é
0: de São Pedro, São Pedro, do, do, Pedro Paraíso. do Paraíso, Paraíso. isso
1: é, a gente tem feito também, ele, aí, chegou a
0: virar alambique lá, eu peguei é. aquela usina funcionando
1: legal. Você é da, da região, né?
0: Eu sou de então, lá. É, é, não, é, é isso da é idade é mesmo, mesmo, né? Nessa Pô, Obrigado, Rodrigo. Você foi eliminado do. <risos>
1: mas é isso. É, é esse todos esses ativos serão levantados por uma equipe grande. A própria, equipe
0: desculpa. Grande. A, a própria usina Coagro, Aqui para o Cupim. Que não falta a usina velha em Campos. falta a usina. Infeliz, mas infelizmente. assim. É,
1: como eu já falei, né? O o turismo ele tem que ter a iniciativa privada ao lado, trabalhando. Ao lado não, junto ou mais à frente. Induzindo. Então, essa questão do museu é uma questão relevante, mas é uma questão que também pode ser captado de recurso, mas que é necessário aí... A mas está
0: no, no, no programa ou não? Está no programa,
1: está tudo, tudo sendo... Vai ser levantado a região como um todo e, e vendo quais os ativos que seriam interessantes serem trabalhados, ou pelo poder público ou pela iniciativa privada.
2: Vinícius, é, é, falando assim, se situa aí o Solado Zairizos, por exemplo, eu falei no intervalo com você sobre a questão do, do Solado Colégio, é, a gestão desse espaço, é, tem possibilidade de ser o consórcio gerir algum espaço desse histórico? O Solado eu até brinquei aqui, e não, é é pejorativo mesmo, que eu acho que é, é, a não solução é proposital, que é para ter assunto para falar porque desde a década de 80, daquela pesquisa que eu fiz, tinha a foto do Sofiati lá falando sobre o risco do solares Arias desabaste. Cada vez, claro, vai ficando pior. E agora tem aí uma intenção de uma... De uma não é reforma, quando é o prédio histórico é uma... É restauração. restauração. Obrigado. Fugiu a palavra. Tem a proposta de uma restauração que o município vai fazer. O consórcio pode encampar essa obra, pegar essa obra para fazer, até mesmo em parceria com o município, para utilizar nessa rota turística não adianta você criar essa rota se não tiver realmente prédio para que mostrem o, o peso do, 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 da economia. Os solares são os maiores exemplos da economia forte, que foi a cana. Né? Construir um prédio de, desses portes hoje não, não consegue mais, o trabalhador comum não consegue trabalhar fazer um, um prédio desse porte. Então, assim, como que o consórcio poderia agir para preservar esse patrimônio e transformar esse patrimônio realmente num, num objeto turístico?
1: Então, Arnaldo, é, é bem importante né? e até já foi até uma proposição né, do próprio prefeito Vladimir na época né, do assultado do Airis de dali ser o centro ele fala, até a sede do, 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 da, da Rota não seria sede, seria um centro de referência é bem interessante eu acho que a gente poder um captar recursos seria interessante, a gente pode ser feito uma gestão sim, o consórcio pode fazer gestão de uma forma geral em todas as áreas é, mas por hora enquanto não se tem é, recurso para isso, hoje a gente pode fazer tá fazendo um trabalho conjunto, a gente precisa ver como o do Colégio mesmo, que, que já tem um recurso ali para ser feito todo esse trabalho, é um centro de referência também. Então, a, a região ela vai ser levantada por técnicos, historiadores, né, quais são os ativos que serão inseridos nessa rota, que já é um trabalho mesmo do próprio município. Né? Então, há, há possibilidade, sim. É, agora, eu vejo muito a forma assim, né, utilizar o que nós já temos também. Então, para começar, precisamos de começar. Não podemos esperar termos um museu. Acho que é o inverso. A gente fazendo todo um trabalho, o museu vai acontecer. Seja pela iniciativa pública ou mesmo até privada em relação como essa
3: de São Fidélis. Sobre, de o, sobre o solar do colégio, né, Arnaldo? É que é onde é o arquivo municipal de Campos, o arquivo público de campos, que não é só municipal, acaba sendo regional pela quantidade de, de documentos que tem lá. Então não é só o prédio, não é só a estrutura histórica, né? Mas é toda a história que está ali dentro contada sim, e que sim. isso, infelizmente, a gente tem visto aí, vem sendo vem sendo deixado de lado, de uma certa forma, né? Então, essa é a preocupação. Né, já existe recurso para lá, não é isso, Arnaldo? Só que...
2: É, tem recurso, o recurso foi para o UEF, aí é uma polêmica que né, nós é, tivemos acompanhamento, mas teve uma, assim como falamos da pacificação política, tem uma questão também de pacificação aí, deu prazo para que o UEF eu... é, inicie a licitação, é, enfim tem início da obra e a gente vai estar acompanhando se isso efetivamente vai acontecer. nessa né? morosidade acaba prejudicando, no caso, de um patrimônio
3: que já vem sofrendo há algum tempo com as ações naturais do tempo. É, e, incrivelmente, assim, por exemplo, eu a gente tem o Solar da Baronesa que tem ali perto de indo para Sapuca, Sim. que é um lugar que, eu, a, a, se eu não me engano, é ligado à, à Academia, Academia Brasileira de, de Letras. né É um espaço que... As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem não, que existe um espaço também tão belo e tão mal aproveitado. Por que, que não se pensa em fazer algo efetivamente para aquele lugar? Porque, né, ou seja, está ligado à Academia Brasileira de Direito, mas não é possível que a gente não tenha uma mobilização, até política, para fazer com que esse prédio possa ser é, utilizado né também.
1: Não, importante até lembrando que no ano passado a academia de letras ela estava pleiteando um recurso de uma emenda de bancada, emenda coletiva para uma reforma, mas infelizmente não foram contemplados. É, como está falando isso, são vários, né, são vários prédios históricos que teriam total capacidade, né, para estar tá, e, né, como a Iris está ali, né, e, e, e o Solar da Baronesa que poderiam ser com certeza, e dependendo assim, até do estado hoje, né, do, do, do Solar da Baronesa, uma aproximação, pode ser sim também mais um centro de referência. Sim.
3: A gente viu também né o, o, o Solar que tem ali no Asilo do Carmo, por exemplo, né, recebeu recursos para... Solar Santo Antônio. Uh, Santo Antônio, Antônio, é isso. Recebeu recursos, acho que se não me engano foi de... Um milhão e meio, se não me engano na época, para que fossem feitas obras. Aí as pessoas, ah, vai, também, ter, é. vai ter obras, as pessoas criou-se uma expectativa muito grande. E quem vai lá hoje, ah, o que foi feito foi desculpinização, escoramento e só. O prédio continua ainda sem poder ser utilizado. Então as pessoas muitas vezes, quando falam em recurso as pessoas imaginam né, que vai ser a solução, e não é o solar hoje lá continua fechado situações tão precárias quanto só recurso a é
2: a solução, mas tem que ter a quantidade correta é, né? para poder fazer, fazer uma aula e ser encaminhado
0: para o lugar certo para a pessoa certa, que bate na mão do incompetente também já era sim é. né? quase sempre esses
3: recursos eles são geridos pelo IFAN, né? que é o Instituto Nacional sim. de Patrimônio né? é. Histórico então é. assim é, 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 é muito complicado a gente fazer esse julgamento de valor em relação a como ele é aplicado. Só que, de fato, a gente vê que Campos, durante muito tempo, se perdeu a história. Campos e região se perdeu muito na questão da, da, da preservação da história. E é importante quando a gente vê hoje, por exemplo, né, o Cinef. É, Propondo essa questão da rota, porque a gente sabe que isso vai trazer visibilidade. Né? É, tanto infelizmente de forma positiva, felizmente forma positiva, mas também de forma negativa. Quando as pessoas passarem a visitar aqui e ver quanto tempo a gente perdeu né? e, e podia estar tá preservando esse patrimônio.
0: Bom, só o Rodrigo fecha com esse comentário e eu peço licença. São 8h16, a gente vai fazer o um intervalo, Vinícius. É, e a gente quer é muito assim é na prática saber você pode até voltar a falar sobre isso quando é que esse, já está no papel já fez todo esse empenho e quando é que esse caminhos do, do a rota do Açúcar vai caminhos do Açúcar né a rota turística Regional caminhos do Açúcar vai poder ser iniciado começar a ser explorado vamos falar nisso no próximo bloco só para te colocar assim um ponto final nesse assunto, pelo menos por hoje. Voltamos com o Vinícius Vieira, secretário geral do SIDENF, conversando aqui conosco hoje com o Arnaldo Neto, com o Rodrigo Gonçalves, que eu vou pedir a gentileza de abrir esse bloco, por favor, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar Rodrigo, por favor Ué,
3: eu acho que quem tinha que abrir era você, mas vou abrir ah, sou a eu? Pessoa, ah, é um perdão
0: rapaz, foi um café que eu não tomei não, eu só queria fazer, perdão, obrigado Rodrigo pela, pela lembrança e carinho de me ofertar a oportunidade então de, de relembrar aqui, quem deixou essa conexão no próximo bloco, Sim. só para pontuar o, a questão do Caminhos do Açúcar e na prática, quando é que a gente vai ver a bola rolando, quando é que a gente vai ver aí essa coisa funcionar?
1: Claudio, o, o turismo é um projeto estruturante. Então, ele vai ser dividido, já está sendo dividido em algumas fases. né é, Nós começamos pela captação de recursos, que muitas vezes a gente escreve o projeto, mas nós já tivemos assim um grande êxito na captação de recursos. E a gente dividiu da seguinte forma, agora, dia 14, já fizemos o primeiro workshop da organização de, nós temos um projeto para todo mês da integração desses municípios, desse levantamento. Isso é um trabalho. É, a parte de sinalização turística também, que tem um recurso para ser contemplado, já está sendo feito o projeto macro, da sinalização macro, são os portais, os tótens, né e, e os marcos né, da, da, dessa sinalização toda, dos 20, hoje dos 17 municípios que estão no consórcio. E a gente também já está fazendo um trabalho, nós estamos agora fechando um processo seletivo de 11 profissionais do turismo, a gente fecha esse processo seletivo, ontem acabamos as entrevistas, de 11 profissionais para poder integrar os municípios e começar a fazer o levantamento, porque enquanto a gente vai andar com a parte estruturante, e a gente, por exemplo, tem que estar tá na prática, nós vamos estar fazendo também a a montagem né, dos produtos existentes nesses municípios, como eu falei de Rosal, de cada município, para a gente fazer um trabalho. E também, durante, a partir de março, máximo abril, nós já estaremos fazendo essas feiras itinerantes, que serão feiras não apenas para apresentar o que os municípios têm, o que eles precisam de melhorar, mas com workshops e treinamento. E aí a gente está buscando a parceria do Senac, do Sebrae, do SESC, então todas essas chancelas também vão vir junto ao nosso projeto para que nós possamos caminhar com os produtos existentes né, do, 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 da rota e também dos municípios e também dos destinos então é um trabalho que ele vai ser feito da parte estruturante, que tem muito papel tem muita coisa que a população não vai enxergar agora, mas ela é muito importante porque não adianta vir se a gente não tiver essa estrutura essa estruturação é necessária e também dos produtos existentes e essa equipe toda que vai fazer esse trabalho que vai ser esse de grande levantamento em todos os municípios quais são os ativos que vão ser contemplados vão ser validados por profissionais como o turismo e aí essa organização para preparar esses destinos são vários destinos dentro dessa região destino que vai contemplar Macaé Samã Conceição três cinco dias então todo esse pacote, então o que nós temos hoje diferente? Nós teremos profissionais renomados no Brasil para podermos realmente consolidar essa rota. É um projeto gigante, é um projeto grande e a gente pede assim é, a bateu paciência... com o martelo com a, a data? A data, não, a data já já se né? para captar recursos ou já... Captamos. Não,
0: para a rota, eu quero conhecer a rota hoje.
1: É um 25, 26... E, é, vai ser um trabalho além de 2024. Entendeu? Para estar tá mais consolidado, mas isso já, Muito vai, grande, estar, é. já vai estar sendo preparado a, a, as pontas né, dos municípios, o que, o, onde tem produtos, eles já vão ser validados como a rota do caminho do açúcar e vão ser é, prestigiados e, e, né, e, e
3: ofertados. É bom a gente ressaltar que precisa existir essa mobilização também para que as pessoas, que, né, os integrantes, os atores desse turismo entendam isso e se qualifiquem também. né? Perfeito. Porque a gente sabe que há uma grande dificuldade às vezes, as pessoas falam, da, na nossa região tem esse estigma que está se, sendo rompido, mas que é muitas vezes sendo proposta qualificações, eventos, workshops e não ter uma participação. Os municípios estão participando, eles estão entendendo o compromisso que eles estão firmando ao, ao, ao assumirem essa rota, eles estão buscando mandar a su, sua equipe para se, se qualificar, os empresários, os empreendedores da região, né, os, os microempreendedores, é, os empreendedores é, individuais, eles estão entendendo a importância de eles estarem qualificados para que a gente tenha um padrão que realmente atraia esse turista para cá. Porque não adianta o turista vir para cá e não ter um bom serviço numa pousada. E isso está sendo pensado? exatamente Rodrigo essa
1: é uma grande preocupação e é um grande desafio né o, o turismo ele tem que ser comprado não adianta o poder público vir induzir organizar né tem que ter o um papel ali também do poder público como você falou da de, de, dos municípios comprarem né, dos de mobilização, secretários de mobilização dos gestores mas muito importante também é numa rota estabelecida num circuito que quer que seja é a iniciativa privada o terceiro setor é de comprar a ideia porque o turismo a própria população tem que comprar então, para receber, não é fácil. Então, é, receber o turista, hoje, vai, vai desde a parte da, da, do, do pequeno empreendedor, né? a gente está falando de vários exemplos aqui no Brasil, a gente, a gente visita, a gente anda, a gente vê como que funciona, agora é um grande desafio aqui para a nossa região. Então, essa mobilização, e quando a gente fala desses eventos que serão itinerantes, em dois, dois meses a gente vai ter um evento rodando tudo, é justamente para isso, é qualificação, é o SENAC qualificando culinária, é o SENAC é, qualificando a parte hoteleira, é o SESC nessa parte toda de, 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 dos eventos e empreendimentos é um, é um grande evento né, que vai ser de mobilização, de workshop de treinamento e de mostra e trazer os treinos né, trazer receptivos que nós temos pouquíssimos aqui na região é a parte do transporte, é a parte da infraestrutura então é todo um conjunto mas a iniciativa privada ela é fundamental porque o, o, o turismo acontece a partir desse movimento. Então, isso é muito importante. E é, essa mobilização, sensibilização, é o primeiro. A partir de janeiro, nós estamos com várias oficinas, é, workshops, já trabalhando em todos os municípios essa, essa questão.
2: Vinícius, queria mudar um pouquinho o assunto, no, é, falar um pouco de economia no sentido macro, porque o Parlamento Regional, que voltou a acontecer na gestão agora do Fábio Ribeiro, frente da Presidente da Câmara, tem defendido, por exemplo, uma, um ICMS especial para a região, devido à nossa competitividade com... Nós somos vizinhos do Espírito Santo, né, e acaba sendo mais interessante para o empresário, e para o Espírito Santo ter uma carga tributária menor do que o Rio de Janeiro. Por outro lado, redução de ICMS já é um assunto discutido na questão do combustível e que não está tendo um efeito ser. muito bom. Qual a sua análise hoje como secretário-geral do, do, do Cidemf em relação a essa proposta de reduzir o ICMS para tentar aumentar o número de indústrias na região.
1: Arnaldo, é, é um ponto sensível é, quando a gente fala em reduzir impostos, né, lógico que a população sente na ponta, mas o impacto depois dos outros serviços né, são, às vezes, muitas vezes, né, negativos. E a gente, eu, eu entendo assim, na, nas conversas que nós temos, eu acho que o pacto federativo maior deveria ser feito lá em cima. Porque uma guerra fiscal, e, e principalmente quando você está falando de ICMS, que você já envolve o próprio Estado, que por, passando por uma recuperação fiscal, é, eu não vejo muito espaço para isso. Acho que, e, e, a, quando a gente fala de ICMS, é mais tranquilo em relação ao município também, com algumas restrições. Mas, eu, assim, eu, a gente sente essa, esse grande peso, principalmente do Espírito Santo, principalmente do Norte e do Oeste que são mais próximos, né? realmente há de se fazer alguma coisa, mas eu creio que isso tem que ser lá em cima, um pacto federativo maior que a gente consiga realmente resolver, porque eu não vejo espaço hoje para que isso aconteça tecnicamente, eu né, como secretário mas não tenho também todo o conhecimento, então essa questão do ICMS, a gente vê a dificuldade que o Estado hoje está tendo por conta da recuperação né, fiscal e eu não vejo esse espaço hoje para isso, mas é um ponto relevante que deveriam discutir mais acima de uma forma que resolvesse essa, essa guerra de estados, principalmente.
2: Esse então é assunto para Brasília.
3: Sim. Agora aproveitando para falar um pouquinho, só para as pessoas entenderem o consórcio, né? É, a gente Pode, né, eu acredito que nem todo mundo que está ouvindo a gente tem conhecimento de como, que, como ele funciona. Ele, na verdade, ele é mantido com o recurso dos municípios, é isso, os municípios que vão com o consórcio, e vocês também, claro, você já falou, né, captam recursos é, de outras fontes, mas como que é isso? É, todos os municípios contribuem da mesma forma? Porque você falou que todo mundo tem, uma, tem a mesma força dentro do consórcio, mas na hora de contribuir, por exemplo, Campos tem hoje, né? dentro, de acordo com o IBGE, 470 e poucos mil habitantes. E a gente tem lá, por exemplo, que Saman que tem 22 mil. A contribuição é feita da mesma forma para o consórcio? É.
1: Então, o consórcio é um consórcio público. Né? E quando a gente está falando aqui de consórcio, consórcio, é um consórcio de municípios. É uma figura da Lei 11.107, né? constitucional, que é a forma que, de uma gestão compartilhada onde os municípios possam ganhar força não só na representatividade, mas como gestão geral de vários temas. Hoje, nosso consórcio é um consórcio multifinalitário, nós temos nove câmaras técnicas, agricultura, educação, é, o próprio turismo que a gente falou agora, desenvolvimento econômico, social, é, saúde. Né? Então, é, são nove câmaras técnicas hoje formadas. E como é que a gente faz essa distribuição? É, é per capita, então, a arrecadação per capita, até por conta do tamanho dos municípios, mas a, a parte, quando a gente senta na Assembleia, o voto
3: é cada prefeito né, tem
1: um voto igual ao do outro.
3: Claro que a destinação de recursos também dentro do consórcio, a distribuição de recursos é feita, mas de forma per capita. Perfeito. É, é, aí, aí é a seguinte
1: forma, nós temos também a forma de, a gente trabalha por programas, né, os projetos viram programas. Então, por exemplo, a gente tem hoje o programa do, do, do sistema de inspeção regional, o COSIM, que a gente vai chegar ao Cisbe. Vai virar, é, o produtor vai poder é, é, comercializar para todo o Brasil. É um programa do mapa e dentro desse programa não todos os municípios fazem parte. Então, quando esse programa ele tem um valor, que é feito pelo rateio do, do próprio programa, então o município aporta para participar desse determinado programa. Entendi. Agora, o rateio, que é o custo do, da, dessa equipe do SIDENF, ele vem através de um contrato de rateio que cada município repassa
3: proporcional per capita. Uhum. por exemplo, a gente tem hoje eu vi que vocês estão criando um programa de patrol, que é que são equipamentos que vão auxiliar né, na recuperação dos sinais, sinais sim. É, que a gente sabe que aqui na região a gente vive passando por problemas como esse esse programa, por exemplo é ele para que o município possa contar, ele tem que aderir, é isso? sim, ele virou o programa o, o consórcio, o próprio
1: consórcio está captando recurso, os recurso, vai vão comprar os recursos consórcio? do consórcio, do patrimônio do consórcio e os municípios que né, depois passa a ser do consórcio e os municípios que aderirem a esse programa eles vão ter que fazer aporte por conta de combustível, do pessoal. Né, e a gente tem todo um programa, é, como que ele vai ser, como é que vai funcionar, tantos quilômetros cada município. Então, vira um programa e o município que queira aderir a esse programa já vai aportar recurso para esse programa. E o contrato de rateio para manter a equipe né, a equipe de projeto Nós temos hoje a estrutura com licitação, procurador, controle interno, nós temos toda a estrutura que o município tem para licitar, para poder fazer os contratos, convênios, né, e na patrulha mecanizada também nós teremos uma grande parceria aí também do Estado na região norte do no Norte de Fluminense, aqueles equipamentos que também serão integrados à nossa patrulha para podermos agir e contribuir, né, com os municípios que já têm os seus próprios equipamentos, mas que muitas vezes não dão conta e o consórcio vai trabalhando em cima da, da região.
2: Vinícius, você está vinculado ao CDF desde o início, né? desde a criação. Mas como que funciona esse revezamento de presidência? É o presidente que indica o secretário? Você tem mandato é, é, é separado? Como que é essa gestão administrativa do próprio consórcio?
1: O consórcio, para ser presidente do consórcio, tem que ser um prefeito. né? É, nós estamos agora com nossa presidente, a Fátima Pacheco, tem direito à reeleição. É, nós estamos tá passando agora em janeiro, a gente já tem uma nova eleição. E o mandato é? Dois em dois anos, tendo direito à reeleição. É, e a secretaria executiva como um todo, né, ela não tem mandato. Ela está ali, ela é indicada pelo primeiro presidente, e depois a própria Assembleia de Prefeitos pode destituir ou manter né, o, o cargo dessa, do secretário executivo com toda a equipe. Então é um trabalho, assim, o consórcio ele tem assim, um corpo... né bem, bem separados os municípios, é um corpo bem técnico, né, que trabalha diretamente como uma indireta de cada município.
3: A gente falou sobre alguns, é, eu queria que você falasse, né, a gente veio de dois anos de pandemia, né, o consórcio nasceu logo, pode ser veio a pandemia, é. né, eu vi que você chegava a fazer algumas, é, alguns encontros virtuais para poder tratar é. de assuntos, mas efetivamente um ano de 2000 e, agora esse ano foi quando as, né, poderam voltar até os, os encontros presenciais, reuniões, e eu vi que vocês tiveram, por diversas vezes, em Brasília, tiveram também no Rio de Janeiro em, em algumas ocasiões, eu queria que você falasse um pouco sobre os avanços conquistados nesse ano e também algumas perspectivas. Vi que vocês, né, a gente falou aqui sobre agricultura, já falou sobre turismo, sei que vocês também têm aí é, é, propostas para a questão da internet, para a segurança no campo, é, é, parcerias que foram feitas tanto com a EMATER, com, com, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o 2022 rapidamente e a perspectiva agora para 2023 né, que vem já e marcado também por uma nova eleição lá no Sidenf
1: Perfeito, é, o ano de 2022 foi um ano sim, realmente de grande impulsionamento, a gente agradece muito também a nossa presidente, a Fátima Pacheco muito ativa é, todo apoio né à Secretaria Executiva né, que para podermos realmente levarmos as políticas públicas é são nove câmaras técnicas, em todas as câmaras técnicas a gente sempre tem algum projeto e um ele vai andar mais rápido que o outro, é normal que isso aconteça, mas por exemplo hoje a gente está trabalhando muito os grandes projetos regionais em relação a estudos né, e, e soluções para esses projetos na, na câmara técnica do meio ambiente né, nós temos uma perspectiva de fazer um trabalho base para é, chegarmos a um licenciamento ambiental regional muitos municípios que hoje não conseguem fazer por falta de quadro técnico, né? a gente tem feito um trabalho, ainda está embrionário, mas é bem relevante, porque existe consórcio que faz isso com muito êxito, né? mas a gente vai trabalhando. na No meio ambiente mesmo, hoje a gente está soltamos a PMI no início de janeiro, que é o estudo de uma região, para saneamento, para atender seis municípios, então a concessão feita pelo Estado aí desse, da CEDAI, né? Na, na verdade do Estado, contemplaram quatro grupos, né, e esses municípios que não participaram, eles se associaram e a gente está fazendo a concessão de, de um trabalho e de uma iniciativa muito interessante, porque o município vai ser, a premissa desse estudo é que o município pague menos na hora da, da oferta do lance do certame, é o maior desconto da taxa, então vai diretamente a população desses seis municípios terão é, um uma vantajosidade em relação às taxas já ofertadas por esses outros quatro blocos. Temos também, vamos soltar em março agora, no ano que vem, uma PMI de resíduos sólidos, que é um problema muito sério na nossa região, principalmente no noroeste fluminense, os lixões, né? então, é, toda essa parte regional, quando a gente pode abraçar os municípios, a gente vai fazendo né? é, através dessas PMIs, que são esses estudos regionais. Da iluminação pública também, tem um edital da Caixa que nós fomos, é, inserimos alguns municípios e aí a gente vai trabalhando nas câmeras técnicas do, do agro né? o agro tem muita atividade a gente está falando aí do, esse projeto do, do sistema de inspeção, ele é um projeto que cresceu muito nesse ano de 2022 a perspectiva de 2023 também a gente agregar mais municípios, a patrulha é mecanizada o do turismo, que é a rota que nós falamos bastante, a saúde agora com a participação do Estado é, a gente tem uma perspectiva muito grande de a gente avançar em 2023, a saúde vai ser o ok, que a gente vai mais crescer, a parte do
3: turismo e essa parte do meio ambiente e o agro. É Só aproveitando que a gente tem os nossos comentários lá nas redes sociais, né, claro que a gente não deu atenção, rapidinho, né, o, o Gustavo Crespo está é, dando aqui bom dia meus amigos, transmito meus parabéns ao meu amigo Vinícius, que fez aniversário ontem, foi isso? Sim. <risos> Desejando parabéns e parabenizando também o trabalho em frente do SIDEF. É, o Maurício Baptista né, Que é o nosso parceiro aqui de sempre fala, fala em cultura, a Casa de Cultura José Cândido de Carvalho Em Goitacás Colocaram apenas o telhado E, o telhado e abandonaram, tem alguma notícia? Né, a, gente, a Casa de Cultura que tem uma Referência muito importante, foi criada Inclusive para o Dona Diva né, quando, sim, quando esteve sim. lá À frente da, acho que da Secretaria de Cultura Né? E cultura, o Edmundo falando também Parabeniza a iniciativa da Rota Porém ela funcionará de maneira plena Edmundo Siqueira, né, que é jornalista também, E especialista também na questão Da defesa ao patrimônio público Aqui da nossa cidade, da região Ele fala, parabeniza a iniciativa da Rota Porém ela funcionará de maneira plena se conseguirmos restaurar nossos patrimônios principais. A Iris e o Olavo Cardoso estão ruindo. Se não for emergencial, perderemos. Talvez seja necessário que o consórcio promova uma equipe junto aos municípios para fazer projetos para esses patrimônios. Existem recursos no BNDES, por exemplo, mas precisa de projetos de restauro e principalmente de uso, que a rota pode ser um deles. É... Que a gente interessante.
1: Aqui. Boa, Edmundo. É, agradecer aí também ao Gustavo, é, os parabéns. e Legal. E o Edmundo, siqueira, né? O Edmundo, eu acho que bem interessante. E uma coisa que eu quero deixar aqui aberto, o consórcio de trabalho através das câmaras técnicas em cooperação com vários órgãos e instituições. Então, toda a ideia é bem-vinda. E a captação de recursos é muito feita limitadamente aqui na nossa região, mas a é, é expansão de uma captação de recursos é enorme hoje nós já conseguimos captar para a região em torno de quase 50 milhões com, no todo, né, que tem outras partes também, e é muito importante, de repente, desenvolver um projeto dessa parte de restauração e o consórcio está aberto para conversar e uma boa ideia.
3: Acho que chegou no final.
0: Olha, tem, sempre tem mais outras demandas, é falar, tem sempre tem... O que
3: tem aí para 2023 rapidamente, assim, que você já está em para que você acha que vai fluir agora no próximo Então,
1: 2023 dia. vai ser o ano da rota turística, né, de toda a projeção que a gente já começa em janeiro a, a todo vapor, a saúde que eu vim falando aqui, a saúde com a entrada do Estado e, e toda a estruturação nós passamos por uma reforma administrativa do nosso quadro eu aqui também venho agradecer muito a nossa equipe do SIDENF, uma equipe muito técnica, muito capacitada que tem dado todo esse apoio toda a equipe do CIDEF, dar um abraço aqui a todos e a parte de saúde, o agro e principalmente aí a, a rota turística Caminho do Sul. Essas são as projeções, fora esses projetos do, do, de saneamento, a, a parte de resíduos sólidos, é, de desenvolvimento também, a gente está programando aqui um plano estratégico regional do turismo, já está sendo feito, contratado, mas a gente está fazendo também a, a projeção de um plano estratégico regional de desenvolvimento né, econômico, sustentável, social, também tem conversado muito com, com as instituições. Então, temos aí grande 2023, com certeza será um ano de grande valor, de, de grande êxito aí para a nossa região através do CDEF.
2: Vai ser um ano também para tentar chamar os cinco municípios que faltam para entregar o consórcio?
1: É, sim, sim com certeza. Esse ano, 2023, a gente conseguiremos chegar aos 22, porque já somos 17, três já assinaram a carta de intenção, só aguardando as câmaras, 20. E aí esses dois também já têm a conversa, questão mesmo de, de tempo em 2003, se deu certo, sei lá. Com o Norte e Noroeste fechadinhos 22. Só para te falar, não nós já tivemos um convite de, é, de quatro municípios fora do norte e noroeste fluminense querendo se associar ao CIDEF. Casemiro, Rio das outras Santa Maria Madalena e, e é, outro, um, outro mais acima que eu esqueci o nome, mas a gente, assim, é, o nosso, a nossa estratégia, o nosso plano é o norte e noroeste fluminense. Então a gente precisa consolidar a nossa região.
0: Não é Macu, aquela região ali, não, né? Mais é, pra cima, cima de antes de São São
1: Sebastião do Alto? Não, acima de Conceição ali. Santa é, Maria, do Alto Santa Maria.
0: Acima vai vai de Conceição. Canta Galo. Fugiu. Também tem outro lugarzinho ali também, maneiro também, ali, depois de Santa Maria. Subido da serra ali. Uh -huh. É, deve ser esse. É esse,
1: do lado esquerdo, exatamente. É exatamente que, que, que nós
0: conseguir. esquecemos. Há um Google aí, né? É. O... <risos> aqui, eu quero te agradecer. Eu, eu acho que assim, sinceramente, eu tô. não sei você que fez aniversário ontem, talvez esteja mais velho do que eu. Mas aqui eu acho difícil encontrar mais velho do que eu. Só quando a Luísa está aqui a gente se dá meio que um empate, meu. Meu, eu estou com 52 agora em janeiro. Mas assim para mim, para o Rodrigo... para o Arnaldo... e para o Beto que está aqui... para o seu companheiro que está ali... eu acho que o que vale... é o, o start da coisa... é o startar... é o iniciar disso tudo aí... porque... se não, não começar... porque eu, eu penso assim... se pegar campos dos Goitacazes... com potencial... de patrimônio histórico... artístico, cultural... e religioso... Pegar assim, não quero botar aqui no Nordeste, Sim. meu amigo, isso arrebenta. Tem Minas Gerais aqui. Nós temos uma igreja aqui, a igreja Nossa Senhora do Carmo. Eu não vou classificar como a mais bonita, mas é uma das. Sabe, que você pode colocar em qualquer rota aí que vai. Um né, potencial dá, enorme. Então, dá senhora. um potencial enorme. Então fica assim, talvez a gente não consiga ver isso tudo em pleno vapor, se pegar as crianças explorando isso amanhã depois, o
1: começo, mas
0: alguém tem que começar
1: então, eu digo sempre, é uma grande construção e o convite está aberto a toda a população de construirmos isso juntos que eu Perfeito. acho que é o mais importante, nada se faz sozinho e o consórcio está aberto aos municípios não só ao município, mas a toda a população as ideias e, e estar colaborando e, e um trabalho é, contínuo e conjunto.
3: Só para finalizar, tem um ouvinte nosso aqui falando. Se, eu não sei se é Bom Jardim ou Cordeiro. É Bom Jardim ou Cordeiro? Também trajando é moral Trajando. 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 É, é Aí, ó. Trajando. <risos>
0: Fechou. Chama Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Aqui, um grande abraço.
1: Obrigado. Parabéns.
0: Faz uma gentileza para mim. Transmito um abraço lá, à Fátima. Eu gosto muito do trabalho, acompanho tem minhas críticas também, mas acompanho o trabalho dela e acho muito bacana
1: obrigado, obrigado a todos os ouvintes obrigado a toda a equipe aqui, a equipe do CDF e principalmente aos nossos prefeitos e prefeitas
3: da nossa região Rodrigo nosso bom dia, agradecer mais uma vez a todo mundo né e dizer que a gente está lá daqui a pouquinho na Folha na Folha 1 com todas as notícias vai ter os flash daqui a pouco até agradecer ao Vinícius, agradecer ao Arnaldo o Beto também aqui na técnica, está com a gente tá
0: certo. Neto
3: Agradecer a vocês, né? Amanhã a gente está de volta
2: por videoconferência. Rodrigo...
0: Quer dizer que eu não vou te ver no estúdio mais, né? Poxa vida. Estúdio, vamos não. até
2: nove e meia hoje.
0: Já estou
2: aqui, ó. <risos> Precisamos sair. Vamos lá. Vai lá, meu amigo. Vamos lá, então eu agradecer a todos e até amanhã, às 7, se Deus quiser. Entrevista com o André Siciliano, ainda presidente da LED, né? O Rodrigo conseguiu agendar essa entrevista, a gente fecha o um ano. Como uma Fica questão a política aí né também né? Né? É, é como uma questão política e também com a questão de peso até repercutindo a entrevista de hoje também em relação da do, do apoio da Leste ao Cidem, ao Cidem é. a Leste que
1: desenvolveu com... 500 milhões
0: né, o
2: André Siliano porque... é um grande parceiro do consórcio, não do consórcio, mas da
1: região norte, noroeste fluminense, é. incansável e
3: de, vai ter uma intensidade muito grande em Brasília né? sim, ele sim. vai estar lá no Palácio do Trabalho falei secretaria ele
1: o falei ministro bom
0: dia, vou ministro só se for da Eucaristia
3: <risos> mas ele vai ter esse papel de importante vai, vai lá ter de ter um... locutor com, os, com as cidades, com os municípios né? então sim. essa ponte feita pelo Cidem, eu acho que vai ser importantíssima
0: ah, não tenha dúvida. Arnaldo, então, valeu até amanhã. Muito obrigado, Rodrigo. Até amanhã, muito obrigado. Bom dia para você. E mais uma vez, meu caro Vinícius, bom dia também. A gente volta amanhã.